0: Précédemment, dans le goûter musical. Vous l'avez notamment entendu sur Nova et avec l'excellent podcast Pionnière, et elle vient d'écrire une série audio consacrée à l'artiste Henri Darger, on reçoit enfin Clémentine. Salut Clémentine
1: Oh là là, mais quelle intro
0: <rire> Le thème que tu as choisi pour ce goûter, Clémentine, c'est quoi
1: C'est la folie X-Ray Specs, qui était donc le groupe de Polystyrene, et le morceau s'appelle Artificial. Esthétiquement euh, et, et mentalement, elle était vraiment dans son monde.
0: <coughs> Pardon, je dit. Oh <coughs> et voilà, nous avons perdu Léo, est-ce qu'il y a un nouveau challenger euh, bientôt, euh, marche,
2: Clé moi. Clémentine, sure. euh, on a besoin d'un troisième larron. <rire> ouais. du
0: coup, larron. Ah putain ouais.
2: Un au chocolat doux chaud. Les gâteaux, tout le
1: monde raffole des gâteaux. Il y a plein de gâteaux. qui ont On s'en des... fiche. Que tout le monde raffole des gâteaux. Nous avons le temps pour le thé. C'est l'heure qui coûtait Tu veux un cookie
2: Un café Je t'aime. Je
1: t'aime. Je crois que tu as dû la de pour aujourd'hui. Le côté. Oui puis ça, je trouve que ça démocratise vachement aussi. Euh, c'est plus que de dire ah cette musique là est géniale parce mm. que euh, je suis un critique musical et je vous dis que c'est super. Tu vois là c'est dire euh, connecter ça euh, l'expérience d'une personne et dire bah voilà dans quoi tu peux te retrouver et voilà pourquoi ça peut t'intéresser d'écouter ça quoi.
0: Bah c'est ça. ça si tu as un peu résumé en fait la philosophie de Tartinte Culture hein,
1: mais... <rire> C'est un peu. Tu peux être mm. votre euh, mascotte si vous voulez. Mascotte quand même. Attends <rire> Cela dit, du, du coup, coup, je a... suis en train
0: de t'imaginer à quoi pourrait ressembler. Ce serait une grande les, tartine les avec des bras et tout. Ouais.
1: Tu sais les trucs dans les dans les films américains là, ouais. les, les mecs euh, au moment des, des 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 matchs de trucs. Je connais tellement rien en sport que j'ai pas le vocabulaire. De les trucs. mascottes.
2: <rire> du coup, les mascottes. Ouais. Mais, euh, sinon, on a qu'à ouvrir le parc d'attractions Tartine ta culture avec mm -hmm. le roller caster, le rocker caster, un truc comme ça. <rire> Puis, Du coup, il euh, y aura euh, la petite mascotte devant le parc.
1: Fera ouais. oh, je, je serai la tartine à l'entrée.
0: <rire> je, te, je pensais pas que ce serait ça ton avenir, hein, mais bon. Ouais. <rire> Apparemment, t'as pas le choix maintenant.
1: J'ai juré, ça y est.
0: Sur ce, avant de commencer euh, le plan de construction de notre parc d'attractions, bah du coup, on va passer le terrain. au morceau suivant, c'est Léo qui va nous le proposer Une fois n'est pas coutume, euh, pour ma part, j'aime bien les choses littérales. Alors
3: du coup, j'ai cherché un morceau où il y avait... Euh il y avait la folie dans le, dans le titre donc c'est euh, Get Mad de Scream et on change totalement d'ambiance mmh. Donc c'était euh, Get Mad de Scream, euh, qui, est un, qui est un morceau qui est sorti en 2006, si je ne m'abuse, euh, j'ai perdu mes notes, euh, bref, euh, c'est un morceau de dubstep, parce que oui c'est ça la dubstep, euh, petit point euh, petit point dubstep, euh, ce, que vous entendez, ce que vous entendez par dubstep la plupart du temps, donc euh, le Skrillex et compagnie, ce n'est pas de la dubstep mais c'est de la brostep un dérivé de ce genre de musique. Ça, c'est le point relou euh, genre musicaux. Euh, D'ailleurs, euh, l'autre jour, on a eu l'idée, enfin, j'ai eu l'idée avec euh, avec Arthur Fremant de faire un blind test genre musicaux, truc de, de nerd euh, des pages Wikipédia de genre musicaux. Alors, folie, euh, <rire> c'est parce qu'il y a un truc un peu... Euh, en fait, c'est ce, ce truc lancinant répétitif euh, de, de la dubstep avec la basse qui est hyper en avant... En avant. Et qui te qui te martèle le crâne et en fait je sais pas pourquoi je trouve qu'il y a un truc où où tu tu tombes dans une boucle en permanence et euh, et en même temps tu t'enfuis un peu dans ta tête et t'es un peu en même temps en train de danser enfin c'est un truc un peu bizarre où t'as un peu ce est-ce que je peux dire dichotomie entre ah, entre lui. ce que ton cerveau il ressent et ce que t'as envie de faire avec tes avec tes pieds euh, ça c'est la version euh, bon élève la version mauvais élève c'est juste parce que je me suis tapé des grosses boiler room de, de dubstep euh, là ces derniers temps et que je me suis dit tiens je passerai bien du, de la dubstep dans, dans l'émission et je me suis dit bah Scream, un des représentants du, du mouvement, j'ai tapé euh, mad dans Youtube et je suis tombé sur ça <rire> voilà c'est tout, bravo il <rire> euh, y a pas beaucoup plus que ça mais effectivement ça me faisait quand même penser un peu à la folie euh, le truc qui tourne en boucle et qui te qui te qui te presse en fait euh, ouais. et euh, ça fait vachement du mal de regarder des boiler rooms en ce moment voilà c'est ce dis, que
1: j'allais dire Léo est-ce que tu fais partie des personnes qui qui, qui club euh, chez eux en temps de confinement voire sur Zoom euh... Ah, en communauté par écran interposé ce que je Alors, trouve vraiment le pas. plus déprimant du ah, ah non même si je non, comprends l'envie mais ça me déprime ouais. de ouf
3: non mais je vois pas l'intérêt moi regardez enfin moi c'est juste quand je suis en train de bosser en fait ça me j'aime bien écouter après tu vois c'est pas de la musique non plus ça. voilà c'est pas de la grosse house uh, disco house uh, qui te met en joie et t'as envie de sauter partout c'est plus un truc où quand tu bosses tu peux écouter ça quoi mais mmh. ça me déprime un peu Je t'avoue que regarder des boiler rooms Et de voir les gens euh, s'amuser comme des petits fous Ça m'a ouais. déprimé voilà. ouais. Je propose, propose qu'on <rire> monte à un club clandestin Parce qu'apparemment on a le droit
1: oui, Mais seulement okay. si on est riche hein, je crois ah, ah
3: bah putain pardon J'avais oublié pas envie que mon de compte en
0: banque ne me le permettait pas bon. <rire> euh,
2: je, je pourrais pas vous inviter à mon club du coup
0: <rire> J'ai pas envie de devenir riche Ça fait des cheveux bizarres après Ils ont tous des coiffures oui, chaudes, hein. les gens riches ouais. T'en as pensé quoi toi de ce morceau Clem
1: euh, j'en ai pensé quoi Bah écoute, euh, ouais, ça donne envie de ça donne envie de clubber quoi. Et je suis pas euh, une grande clubeuse. Mais déjà, que... personne
3: en... ne dit ça hein, quand il est voilà. bon, vraiment. Ouais, j'adore clubber à Max. moi-même
1: <rire> <rire> Moi-même étant une grande clubeuse, tu comprends. Euh, non, mais les, les espaces euh... j'allais dire confinés mais maintenant ça a pris un autre sens, mais les les, les voilà, beaucoup de gens dans une petite pièce en sous-sol, c'est pas ma passion dans la vie. Ouais. Euh, mais euh, en termes de folie c'est vraiment le truc que je vais faire quand c'est le défoulement euh, ultime quoi, et là j'avoue que le défoulement j'en reprendrais bien une part et, et ça m'a vraiment donné envie d'aller euh, euh, je sais pas à Berlin ou j'en sais rien tu vois, déjà pouvoir prendre un avion et puis après pouvoir rentrer dans un club et puis après rester là pendant des semaines et mmh. faire que ça <rire>
0: Voilà quoi va ressembler le monde D'ici un an et demi en fait Des gens qui clair. vont faire des Je vais prendre des trimestres Trimestres clubbing ouais. Allez <rire> euh, Beaucoup mais ouais, bon J'avoue que le côté, euh, le côté folie Pour le coup il marche bien euh, Au début moi j'avoue que j'ai eu un petit Enfin j'ai pas eu du mal à rentrer dans le morceau C'est juste que je sais pas mais pourquoi as le droit. quelques as secondes Non c'est pas ça C'est que j'ai pensé à Idiotech de Radiohead Je sais pas pourquoi L'intro m'a fait énormément penser à ça Puis après pas du tout Et, euh, et en fait du coup je me suis dit Putain il y a la musique repose quand même sur pas grand chose Et, euh, et au début c'était pas facile De vraiment bien se mettre dedans Et rapidement tu fais Bah ouais mais en fait ça m'énerve un peu Et du coup ça marche bien parce qu'au fur et à mesure Je sens le côté un peu Il y a une espèce de tension du vide Enfin oui. j'ai vraiment cette impression là en fait De juste ces petites notes de synthé Qui font un peu vieux film d'épouvante des années 60 quoi et, euh, et, et la rythmique un peu saccadée, euh, ça, ça, ça finit par te bien rentrer dans le crâne et, et je trouve que ça marche bien pour un truc qui s'appelle Get Mad.
3: C'est la science, c'est la science du vide, la dubstep en général. Hein. C'est vraiment, euh, c'est la sobriété incarnée. Quoi. On, a, on a retiré tout ce qui fait. Euh, tout ce qui fait dans la musique normalement des trucs bien la mélodie tout ça tout ça et puis on l'a remplacé par une grosse basse et puis euh, des petites euh, des petites drums et puis euh, et, et puis c'est tout quoi c'est ça que je trouve génial quoi c'est c'est la sobriété incarnée quoi
0: euh, Clem, est-ce que toi tu es devenu fou en écoutant cette non patate, patate on t'a dit et patate patate c'est <rire> patate, est est -ce patate es es aujourd'hui <rire> est-ce que tu es fou après cette chanson <rire> Mmh, je suis
2: fou. Alors moi, je suis pas très club non plus, <rire> parce que déjà euh, quand je vais au golf, j'utilise plus le putter parce que c'est plus un mini-golf que je fais.
0: C'est <coughs> même pas la blague sandwich que t'as fait, quoi.
2: Oh, ah non, euh, oui. Oh dommage. Désu. Désu. <rire> elle était
1: tellement mieux.
0: Après. Non, mais elle existe. Mais bah
2: non, être une blague de riche. <rire> parce que... vrai. Pardon. Alors moi, euh, ton morceau, il m'a bien plu, Léo. Euh, je vais m'expliquer parce qu'en fait le premier truc auquel j'ai pensé quand quand j'ai le, le thème après il y a une folie, c'était le, le le tableau qui représente pour mieux le moi la folie ou oui la folie. Euh, clairement c'est le cri de de Munch, Munch. de Edvard Munch <rire> et euh, et du coup j'avais cherché un morceau qui qui pourrait aller avec ce tableau et en fait bah j'ai pas trouvé. Et ben bah, en fait j'ai trouvé que ton morceau il correspondait bien. T'as des moments où ça fond un petit peu. Ouais. Et, et du coup en fait t'as as cette, cette espèce de déformation dans le tableau et en, bah, au niveau du ciel ou, ou de, de plein d'endroits et en fait bah en fait ça me fait penser à ça. Et donc j'ai bien aimé associer ton morceau avec le cri de Munch. et ben bah, voilà. j'en suis j'en suis très content. Mais je vois
3: ce que tu veux dire avec ce truc de en plus bah, c'est la wobble quoi c'est le truc qui euh... Ah, si c'est une veux. vague en permanence et en même temps tu sais pas. Enfin c'est très bizarre pour de la musique comme ça parce que d'habitude sur de la techno c'est très carré donc ça repose sur un truc où tu peux t'appuyer sur quelque chose et là en même temps rien n'est solide donc c'est un peu bizarre. Euh,
2: c'est ça. C'est de la musique liquide.
0: Eh, oh, bien. D'ailleurs
3: c'est un genre de drum and bass la liquide. Voilà.
0: <rire> je le <rire> savais. <rire> c'est vrai que c'est marrant parce que rythmiquement il y a vraiment un truc qui m'a marqué moi, avec ce morceau. Parce qu'en fait t'as une espèce de rythmique en. La two step. Bah ouais, mais du coup, ça fait vraiment un 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2... qui est en fait à la fois un truc euh, qui te. Comment dire C'est une rythmique qui marche bien en tête parce que du coup, ça reste comme un truc tout droit donc t'arrives bien à, à, à suivre le truc qui est un peu dansant mais pas trop. Et du coup, ça fait vraiment. Euh, c'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est une rythmique qui fonctionne bien pour que tu te laisses embarquer dans le truc, mais en fait, tu bouges pas non plus énormément quoi. C'est. Euh... Oui.
3: C'est euh, pour faire le lien avec euh, avec euh, le trip hop et ce qu'on enfin ce que j'avais dit dans, avec Massive Attack, c'est de la musique à faire danser le cerveau et les Anglais sont les meilleurs pour ça quoi. Ouais. Ils te font un truc qui soit un mix entre les deux, tu sais jamais où tu te situes. Et... Mais en tout cas, c'est brumeux, c'est brumeux avec de la avec de, des vapeurs de de weed, ça vient. Enfin, euh, c'est c'est fait pour. <rire> J'ai en envie d'aller
0: danser. <rire> Quand tu auras fini de pigner, euh, qu'est-ce que tu mettras comme note de canapé là-dessus Un 5.
3: Ni pour, ni contre, bien au contraire. La note suisse. Là, ouais, là, le mieux, ça me... En fait, c'est pareil, ça, c'est tout dépend du contexte. Tu vois, alors si je l'écoute en bossant, bah, c'est un, un 2. Si je l'écoute euh, en club, comme diraient euh, les Clem. <rire> ça me, ça me, je pense que ça peut me faire partir. Mais en même temps, c'est pas un morceau de peak time, voilà.
0: Ouais. Euh... De peak time. Clem, tu mets quoi, toi
1: C'est clair, je peux pas dire club, mais toi, tu peux dire peak time, quoi. Ouais, c'est ça.
0: <rire> Alors
3: oui, parce que parce que euh, parce que c'est pas ringard peak time, c'est vraiment tout, tout. un terme de DJ, quoi.
1: Club c'est ringard
2: Non, mais mais moi bah, dans, dans ce cas dit il oui, y a un plein de mots peu, que j'ai
1: <rire> pas compris. Hein. <rire> mais te laisse pas juger par Monsieur Juge, non, je déconne. flore je que... euh, je... euh, écoute, Pour mettre en je... fire
0: le dance club On <rire> va danser ouais. en club ou bal à papa. Allez Pardon.
1: <rire> J'avoue, maintenant que j'y pense, tu sais, c'est comme quand tu répètes trop de fois les mots et que. Ouais, euh, ils perdent tu leur sens, le sens. Ouais. ouais. c'est ça. Ouais, et ben maintenant, je le trouve con ce mot. Bon, voilà. Écoute, je suis un peu embêtée. Je crois que je vais dire la même chose que Léo. Parce que en même temps, ça m'a donné envie de danser là. Et en même temps, euh, je pourrais totalement prendre ça comme une aussi une bande son de, de travail oui donc ah, de je travail je pense que ça
0: m'énerve un peu mais ouais
1: bah, ça dépend de sur quoi tu travailles ouais. j'ai envie de dire ouais. mais euh, mais c est, c est ça quand, quand j'ai fait par exemple le Pionnière sur euh, Samak une DJ palestinienne mmh. euh, ah, oui. j'ai que fait d'écouter sa musique en, en bossant alors après c'est un peu plus posé mais ça reste quand même assez dark mm. et c'est vraiment de la techno et tout et, et j'aurais jamais cru écouter ça pour bosser et en fait ça m'a mis dans le... enfin dans le... je sais pas... Dans le dans mood. Le mood. Pour, pour utiliser un autre mot euh, qui ne fait pas consensus, Dans l'humeur. Dans
3: l'humeur oh, si si moi, je, moi mood je dis. Mood ça je ça suis d'accord.
1: Okay. D'après le je valide de Léo,
3: tu, tu as le droit d'utiliser <rire> ça.
0: <Ouais. rire> tu sais, genre le ouais. mec.
2: Et alors comment ça se passe si on dit je suis en mood pour aller en club
1: Yes ça, On dirait... Un... Bah Allez. là tu portes une banane et tu travailles chez Radio Nova. J -j fait pour aller club. <rire> on,
0: on dirait une traduction d'un truc québécois Putain. en fait.
1: Patate
2: Eh bien je suis le mood général pour un 5, un 5, un five uh, mid-peak
0: time. <rire> T'as loin. T'as ouais. loin <rire> <rire> Anglicisme le podcast, bonjour euh, bah Moi j'avoue que je suis parti sur 4 voilà. Parce que je fais pas comme tout le monde Et puis c'est tout euh, Non mais en fait bizarrement je me suis dit c'est bien Ok t'arrives, en fait tu bois un coup C'est genre au moment où tu prends ton verre Et il y a ça qui passe derrière C'est vraiment, on te met doucement dans l'ambiance dans Mais c'est pas euh, Voilà, C'est pas l'heure de grande écoute Pour, euh, pour, tra pour traduire Peak Time est-ce que je peux me permettre de rajouter un petit truc Oui, je me permets. Euh, oui, bah je vous conseille
3: d'aller. Je vous conseille quand même d'aller écouter Scream euh, S K R E A M, le producteur de ce morceau, qui a fait deux très bons albums et moins moins rentre dedans et plus euh, atmosphérique et plus écoutable peut-être parce que là c'était vraiment un morceau justement quand même en lien avec la folie. Euh, notamment je je conseille le, le, le morceau Field of Emotion qui est, qui est, qui, est, qui est magnifique et justement avec un peu plus de mélodie et moins de moins de derrière mais toujours avec cette basse qui vrombie et et ces ces drums qui qui sautent. c'était de mieux en mieux au vocabulaire, beau, hein pas mal. <rire> euh, voilà et euh, et je pense qu'on peut laisser la main à quelqu'un d'autre.
0: Eh, hey, c'est moi qui fais la transition patate Oui, c'est moi. <rire> Est-ce que tu veux nous passer ton morceau bon, de toute façon, En fait, je ne te laisse pas tellement le choix, en fait, c'est ton tour. Mais
2: euh... Ok. Alors... Euh... Okay. <rire> <rire> euh, eh bien, très bien. Alors, moi, euh, après euh, m'être rendu compte de mon erreur à avoir choisi un morceau de, euh, de Liane Folie, je me suis dit tiens, <rire> je vais prendre autre chose. Et euh, ma première pensée était Requiem pour un fou de Johnny Hallyday. Et, euh, tellement la folie est étrange dans ce morceau, mais en fait ce que je vous raconte est faux euh, non j'ai choisi un morceau euh, complètement euh, ailleurs parce que comme je vous disais, j'avais pensé au, au cri de, de Munch mais euh, finalement, euh, j'avais pas de morceau qui allait avec, et Léo il l'a fait beaucoup mieux que moi mais c'est vrai que euh, la folie pour moi c'est quelque chose d'assez visuel aussi, Enfin, du coup j'avais du mal à dissocier en fait, j'avais du mal à trouver un morceau qui rentre dans ce que euh, qui représentait la folie, le morceau en lui-même. Alors j'ai choisi un morceau de Muddy Magnolias qui est un groupe euh, américain euh, originaire de Nashville euh, avec deux chanteuses, Jessie Wilson et Kelly North. C'est un morceau qui s'appelle American Woman et parle en soi de, de l'indépendance des femmes, de, de réclamer l'indépendance. Et là vous vous dites, je mmh, sais -ce très que bien qu mais <rire> que raconte Clément Eh oh, on a parlé de punk pendant une demi-heure. Non, non. <rire> mais... <rire> Mais non, en fait, euh, si ce morceau, je l'associe à la folie, c'est parce que tout simplement, c'est le remix fait par David Lynch. Parce que oui, David Lynch fait de la musique et oui, euh, sa musique ressemble exactement à son cinéma. Vous arrêtez quand vous voulez hein, parce que moi je peux l'écouter en C'était David Lynch qui remixe Muddy Waters <rire> et euh, avec <rire> la chanson. Euh... De quoi T'as dit Muddy Waters. <rire> Mais je, me, je me suis trompé. Euh, non, je me suis carrément trompé. Muddy Magnoliaz avec American Woman. Alors j'ai choisi ce morceau parce que. En fait, à la base, j'avais pensé à euh, Dream Man de Twin Peaks et, et après j'ai dérivé là-dessus. Donc ça fait partie de. La bande originale de Twin Peaks saison 3 sortie en 2017 et ce morceau du coup est un morceau sorti en 2015 qui a été remixé par David Lynch et euh, c'est extrêmement bizarre parce qu'en fait on pourrait croire que tout est ralenti, oui tout est ralenti mais il y a aussi des morceaux à l'envers, des trucs c'est complètement étrange et je pense pas que ça ait été vraiment remixé, je pense que ça a été fait sur un banc de montage cette histoire c'est typiquement le genre de truc en accélérant euh, c'est étrange c'est plein de collages c'est tout aussi bizarre que le cinéma de Lynch que j'affectionne particulièrement et je trouve qu'en fait ça correspond exactement enfin pour moi ça correspond exactement à la folie. t'entends plus les choses de la même manière il y a des choses à l'envers à l'endroit avec ce son grave cette lourdeur qui vient euh, t'écraser euh, t'as l'impression qu'il y a des instruments qui sont en train de fondre il y a des il y, y a ces percussions qui viennent te taper les, pop, les tympans les qui passent à travers la cire humaine, qu'on pourra aller exploser ton cerveau. C'est, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment une bonne raison de devenir fou. Bravo. <rire> C'était
0: improvisé. C'était parfait. <rire> ah, J'étais tellement content quand je l'ai entendu.
2: Ça oui, bien je m'en suis douté, parce que, on, on l'a vu ensemble, ouais. la saison 3, et c'est vrai que ce moment-là, moi, était marqué, c'est dans l'épisode 1, en plus. Ouais. Et c'est vraiment le moment où je me suis dit, ok, ça y est, le, la saison 3 commence. C'est quand j'ai entendu ce morceau-là. Et, et du coup, de toute façon, Twin Peaks saison 3, c'est une descente dans une folie. Ouais. Et voilà. C'est à ce moment-là, moi, que je me suis dit, ça y est, la saison 3 de Twin Peaks commence vraiment. C'est juste avant dans l'épisode, tu, tu, c'est des bases. Et ce moment-là, ça a été parce qu'en plus, il y a rien à l'écran sur ce, sur ce, ce passage-là à part. Il euh, bah, y a un ce truc. Qu enfin... ouais, bah, ce qu'affectionne particulièrement Lynch, c'est filmer une route euh, à la lueur des phares. Et, Et c'est tout. Voilà. C'était
0: trop, Donc... <rire> trop, trop bien. C'était trop content de la ouais. euh Clémentine, tu, tu connaissais un petit peu. Enfin, je ne sais pas si tu as vu Twin Peaks. Euh...
1: Non ni Twin Peaks ni le morceau et j'ai trop kiffé le morceau c'est évidemment pas la première fois que j'entends parler de, de Twin Peaks et ça doit être très très loin quelque part sur ma liste ouais et bah mets le mais le, ouais, mais le rapidement euh, voilà <rire> mais surtout, cela dit euh, je fais la maline à faire un thème folie mais euh, moi je flippe rapidement quand même hein. les, les fictions <rire> euh, les trucs euh, tu vois autant alors le gorge j'y vais même pas autant tout ce qui est thriller un peu psychologique et tout euh, j'ai quand, quand même les jetons euh, assez facilement donc je pense que Twin Peaks euh, je me le suis mis côté, hein, de côté mode
0: c'est une peur très euh, comment dire j'ai énormément de mal à, de trouver un équivalent à la peur qu'arrive à mettre David Lynch dans ses films c'est à dire mmh. que c'est des choses qui hors contexte tu pourras dire c'est presque grotesque Sauf que dans le contexte, il est capable de te créer des ambiances tellement malaisantes avec. Il ouais. euh, y a un côté presque expressionniste avec euh, des, des personnages, des acteurs qui font vraiment des têtes. Il y a vraiment des choses. et des fois où c'est des mmh. images fixes qui te marquent. Et, euh, et en plus sur le, 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 comment dire, sur la musique et sur les effets sonores, il, il fait des trucs qui te, ouais, qui te crispent en fait. C'est assez impressionnant. Ouais, Après, faut rentrer dedans parce que si tu rentres pas
3: dedans, ça marche pas du tout, du tout, du tout. Oh, pas je ne le... sais pas
1: combien de fois j'ai entendu quelqu'un dire ça. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Bah ouais, mais moi... c'est un
3: peu, c'est vraiment l'archétype là-dessus, quoi. C'est que c'est un truc, c'est ça passe ou ça casse, quoi. Enfin, il mm. y a des films qui marchent mieux que d'autres pour avoir vu les deux premières saisons de Twin Peaks. J'ai pas vu la dernière parce que j'ai pas pris le temps et que les retours que j'en aime, euh... je sais pas si j'ai envie de prendre le temps.
0: <rire> j'ai envie de te dire ça juste un truc. Compliqué. La saison 3 ça de Twin l trop Peaks, complice. ça se mérite. Et, et je dis pas ça en mode euh, c'est euh, ouais faut être un non c'est pas ça c'est c'est à dire que euh, Clem et moi on les a quand même un peu bouffé les deux premières saisons non euh, patate et toi euh, patate et moi oui,
1: parce que enfin, moi je les ai pas vus ouais, désolé. <rire>
0: euh, et c'est vrai que euh, tu as beau être habitué à certains trucs assez étranges assez surnaturels à des trucs où tu te dis ok pourquoi pas euh, là sur le sur la saison 3 il a il va à un niveau que j'ai jamais vu sur une autre série je sais même pas si j'ai vu beaucoup de films non. qui allaient autant sur des délires euh, euh, coûteux, ben, platifs ou existentiels. Enfin,
2: en fait, c'est tout simple. Hein. C'est euh, David Lynch qui a fait Twin Peaks dans les années 90, mm. qui a arrêté, qui a fait euh, plein de films et qui a décidé de reprendre. Mais entre-temps, il a fait euh, Mulholland Drive, il a fait Lost Highway, il a fait euh, tous ces films qui sont euh, complètement chelous Et du coup, il est parti encore plus loin. Ouais. dans sa réa et, euh, du coup il faut aimer le cinéma de Lynch pour euh, kiffer la saison 3 mais la saison 1 et 2 c est, c est, ça regarde vraiment très très bien hein. c'est mmh. vraiment chouette si t'accroches pas à la saison 1 et 2 déjà t'arriveras ouais, pas à accrocher euh, la saison 3 et, et et la pour... saison 1 c'est la plus abordable la 1 très, pour
1: moi qui ouais. n'ai rien vu du tout de David Lynch ouais. pourquoi je, par contre commencer
2: non tu commences par Blue Velvet ah ouais pas con j'ai pas, pas con. vu euh, mais Lost Highway ouais. est vraiment très bien euh, Le styleway est très bien mais Blue Velvet est une belle entrée en matière pour voir du Lynch
0: hmm. Surtout qu'en plus un truc qu'on sous... a des fois on à, à sous-estimer c'est que David Lynch souvent c'est beau Et quand je dis c'est beau, c visuellement des fois c'est joli Mais même en fait il y a des fois il a une, un certain goût de la poésie Qui fait qu'il euh, y a des fois tu es agréablement surpris par des moments où tu t'attends à un truc vraiment chelou Et tu fais, ah oh bah ben non en fait c'est juste, juste beau quoi. Donc, euh... Mais ouais Blue Velvet pas con je avais pas pensé.
2: Ouais, bah c'est un film abordable, mais qui commence à aborder des thèmes un peu chelous cher à David Lynch. Ouais. <rire>
1: voilà.
0: Qu'est-ce euh, qu que je voulais dire euh, Léo, tu le connaissais toi ce morceau ou pas du tout pas du tout. Du coup.
3: Absolument pas. Et et ce riff m'a euh... À pâter l'oreille mmh. <rire> Déjà j'aime bien la musique bizarre en règle générale Comme vous avez pu l'entendre si vous écoutez régulièrement les Tartim Mais euh, là je trouve que c'est hyper bien fait Et pourtant il y a un truc hyper accessible Enfin accessible, c'est pas bizarre pour être bizarre quoi Ça, ça a de la gueule Et je suis allé écouter euh, le morceau de Maddy Magnolia mmh. Et putain le riff il euh, bah, défonce en fait Excellent. Genre, le, euh...
2: le morceau original est vraiment hyper bien en fait <rire> J'en ai écouté, j'ai écouté un peu de Moody's Magnolia, c'est vraiment super bien et l'original est vraiment très bien aussi. Mais là, elle correspondait pas au thème. C'est ouais. le remix de David Lynch qui est cool.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est fou parce Pour le que thème. le l'original du coup en l'écoutant, j'ai fait, yes. enfin, je l'avais jamais entendu. Il y a déjà comme une bonne petite tension dedans quoi. Mais je veux dire, il ouais. y a rien de, il y a rien de malaisant, il y a rien de vraiment très sombre non. quoi. Et là du coup, mais tu sais que c'est ouf parce que euh, quand j'ai vu le nom American Woman, je me suis fait, le, la chanson elle est tellement modifiée, j'aurais pu croire que c'était euh, American Woman, mais la chanson des années 70, euh, tu vois, qui a été reprise <rire> par les Nick Kravitz et tout, et après j'ai fait, bah non, aucun rapport, mais en fait, il, il a tellement déstructuré le morceau que, que tu arrives à peine à, à reconnaître en fait l'original, après une fois que tu as entendu l'original, tu fais, oui, bon ok, je vois l'affiliation, mais... Mais euh, mais c'est tellement marrant. Et euh, Léo, je voulais te demander, une... enfin je voulais te poser une question parce que j'ai vu un, un commentaire là-dessus et ça m'a fait marrer. Qui qui dit putain on dirait qu'il a fait du Chop and Screw. Et je dis putain, mais oui vrai. putain,
3: j'en ai pas parlé, mais c'est ça, ouais, ça fait vraiment de Chop and Screw euh, carrément. Euh, Alors euh, est-ce tu... que tu peux nous
2: voilà. décrire ça Je ne connais pas et <rire> voilà. j'aimerais en apprendre plus. Et je suis sûr que tous nos éditeurs et auditrices derrière leurs écouteurs sont là. Ah oh, mais qu'est-ce que mais le Chop and Screw <rire> Alors, le shop and screw
3: est une technique de teaching apportée par DJ Screw dans les années 2000 euh, Non, fin 90 d'ailleurs. Je ouais. dis n'importe quoi. Bon, enfin, En gros, c'est euh, un truc DJ Screw qui est un... Si je me trompe pas, c'est Houston. Ouais. Non, je sais Houston, plus. Ouais. Je, Houston, ouais. Euh, du coup, du sudiste euh, qui... Euh, en fait, le, le délire, c'était de, de, de ralentir toute la musique pour coller avec la drogue qu'il prenait qui n'était autre que de la line, et qui te ralentit toi-même donc en fait la musique pour qu'elle aille avec toi, enfin euh, elle aille avec, euh, à ton rythme à toi quand t'es défoncé donc c'est vraiment une technique qui est assez reprise maintenant dans pas mal d'endroits de, euh. notamment j'avais parlé de Frisk Orleans, Frisk Orleans a tout un album en, en comment dire, en chop and screw euh, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça en fait, c'est vraiment juste ralenti et pitché euh, descendu dans les graves et c'est assez particulier comme euh, comme morceau. Il y en a des il y en a des mieux que d'autres. Enfin, euh, c'est un, tout un mouvement qui est assez particulier. Mais c'est vrai que ça me faisait vachement penser à ça. Mmh. Mais euh, mais ma avec du rock, ce qui est très étrange, parce que d'habitude c'est tout le temps avec du, des morceaux de rap connus. Enfin euh, voilà. Mmh. Donc euh, non franchement euh, très. C'est vrai que j'avais pas pensé. J'avais pensé à ça. J'avais oublié de le dire. Merci pour euh, ta relance. Non allez.
0: mais de rien. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'on met comme note
2: de canapé là-dessus
0: Pas facile eh ben,
2: ça. Hein. Pour moi, euh, folie étrange égale note étrange, je vais donner la note de pi, soit 3,14159265359, 5, 5, et je vais m'arrêter là. Il a préparé Allez. sa blague. Et,
0: et en plus, je peux. Mais je viens d'y
2: penser, donc euh, du coup, j'ai cherché vite fait. <rire> en fait, euh, j'ai pensé à la note de pi euh, tout à l'heure, et je me suis dit, il faut que je, je, je vois qu on, qu on, combien équivaut pi. C'est vrai que c'était 3,15, 14,15, mais. Euh, 14, 15, mais euh, j'avais pas les autres décimales et puis euh, du coup je vais pas passer le podcast parce que je pense qu'on pourrait faire un, un podcast
0: en 30 épisodes sur les, les décimales de pi ouais ouais, ouais c'est probable ouais.
1: hyper conceptuel hein. que personne n'écouterait bien sûr Bizarre, ah, <rire> moi j'écouterais
0: <rire> ah waouh
3: non mais ça c'est ça c'est une œuvre d'art euh, c'est un truc à mettre dans un musée euh, tu vois avec un mec qui récite euh, c'est genre les fait.
1: les applis de méditation tu sais <rire>
2: 40. Tu veux dire magellan oh, tu, tu, tu peux le faire en criant.
1: Zéro
0: six hein. merde.
2: Ouais voilà avec des voix différentes. Ah oh. oh, j'ai peut-être
0: un concept là. Clémentine de ton nom total oui. même si ça me fait bizarre de t'appeler comme ça.
1: Moi aussi ça me fait bizarre. Est-ce que hein, tu te suis
0: en en dessous ou au dessus de pi
1: alors, euh, j'ai pas assez écouté en cours de maths pour euh, <rire> exactement réussir à situer.
2: Je viens de le dire, 3,14. Ah
1: 3,14, c'est plus simple. Euh, en vrai, euh, j'ai un peu le même problème qu'avec le morceau de Léo. Mm. Je pense que je mettrais plus parce que ça m'a plus euh, remué en termes de malaise, tu vois. Un peu. Ouais. Euh, donc. Euh, 7, 7 je dirais D'accord. Mais, mais, mais en même temps pas au point de retourner le canapé tu vois donc euh, je sais même pas si je saute dessus je suis juste genre je suis un peu tendu genre j'ai les ongles dans la couloir, tu vois Ouais. Peu.
0: très compliqué c'est vrai j'aurais peut-être dû faire une mmh. échelle de folie pour celui-là mais en même temps c'est compliqué parce que la folie c'est tellement différent euh, selon les versions donc, euh...
3: Léo tu pars sur quoi toi Moi je pars sur un 4 euh, parce que euh, c'est posé mais qu'en même temps il y a un petit truc un début de mmh, je vais aller faire la fête ok voilà Oh, ah, par un... contre moi ça me
1: donne pas envie d'aller faire la fête hein. je suis un peu genre euh... je sais pas dans les très fondés des trucs ouais. tu vois c'est un hyper je... introspectif ça... je trouve moi ça me rappelle que... du stoner
3: en fait les riflant et ça me rappelle les caves ça. où tu, euh, tu, tu bang pendant des
2: heures
0: euh... enfin pendant mmh. des heures il y a un petit dire, côté ouais. comme ça ouais, ouais. Euh, moi je vous avoue du coup en plus c'est du David Lynch donc je me suis dit qu'il fallait s'amuser j'ai mis moins 4 parce qu'en fait, je me suis imaginé, j'ai fait. Bah ma la chanson. blague de Clément était mieux. Non mais en fait, c'est vraiment. En non fait... mais tu vois les mecs
2: qui regardent du David Lynch, ils mettent des notes étranges. Ça.
0: En fait, je me suis dit, en fait, ton corps est contracté dans le canapé. Donc comme tu disais, Clémentine, vraiment, euh, limite, mm -hmm. t'es crispé. Et au même moment, il y a un autre moi qui est au bout de la pièce et qui danse en faisant des spasmes. Ouais. Tu vois, typiquement du David Lynch, quoi. Donc, euh,
2: ouais, donc. donc t'es
0: assis dans la black lodge et le canapé a fondu, quoi. C'est exactement ça. Tu t'es tourné, hop, il n'est plus là. Voilà, à la place, à la base, il y a un vase. C'est pas pourquoi, mais. <rire> Donc du coup, moins 4.
1: <rire> voilà. Et toi, Manu, qui fait ta, transi ta transition Qui fait ma transition Mesdames et messieurs qui, qui dit, euh, Et quel est le morceau que tu as choisi
0: Que dire Sinon, euh, bah, fermez les yeux et laissez-vous plonger dans l'incompréhension. C'était Descent Into Madness de Flying Lotus. Euh, alors, pourquoi j'ai choisi cette chanson euh, Tout simplement parce que à la base, euh, je cherchais un morceau de Thundercat. Alors, Thundercat qui est son acolyte, du coup, sur le, le morceau, le, le, la personne qui chante, la voix que vous entendez derrière, c'est Thundercat. Euh, et en fait, euh, est je, je cherchais du coup un truc autour de la folie parce que c'est quand même un artiste qui est... Hein entre guillemets un petit peu perché et en fait je suis tombé sur ce morceau Descending to Madness puis je me suis dit oh, c'est peut-être un petit peu court et en même temps en 1 minute 25 j'ai trouvé que ça résumait hyper bien l'idée en fait juste complètement abstraite de vraiment la descente dans la folie quoi alors en plus c'était un peu l'occasion de parler de Flying Lotus euh, bon, c'est pas facile oui. à, à résumer mais Flying Lotus j'ai envie de parler d'une espèce de free jazz électronique plongée dans les années 2010. C'est expérimental, c'est poétique et technologique, c'est une atmosphère de décor hyper coloré, un collage avec des bugs, c'est planant, parfois c'est dansant, c'est tout cassé et ça tient debout. Voilà. On peut pas vraiment le résumer facilement, c'est un décor en fait, euh, écouter du, du Flying Lotus. J'ai essayé de bosser en écoutant du Flying Bo le Lotus cet après-midi, par moments ça marchait très bien, des fois c'était très compliqué de rester concentré. Je parlais de Thundercat, qui euh, du coup est, est bassiste et, et, et chanteur, et du coup c'était une idée de lui à la base, cette chanson, et en fait il en a parlé avec Flying Lotus, qui a insisté justement pour qu'il qu l'adapte la, ensemble, et pour qu'il la mette sur, sur son album. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait, sur ce... Morceau, c'est que il y a quelque chose de très brillant alors qu'en fait ça descend de plus en plus dans les graves et, euh, et avec des espèces de dissonance à chaque fois où on sait, on sent le truc qui s'écroule tout doucement et on sait pas vers quoi ça va et, euh, et c'est une espèce de chute continue et j'étais très frustré que ça dure qu'une minute vingt-cinq euh, je crois que je vais la mettre dans ma playlist des morceaux trop courts parce que, parce que je trouve que ça marche très bien et euh, juste un petit détail sur les paroles parce que... Je, c'était simple quoi, c'était... Ne vois-tu pas que les murs se rapprochent plus près de la fin, bienvenue dans la descente. Il n'y a pas d'issue hors de ce trou, les ténèbres dans ton âme, bienvenue dans la descente. Donc voilà. La descente Voilà. Donc voilà, Donc en plus j'étais content de vous placer du Flying Lotus, donc voilà, j'espère que vous avez profité de cette chute d'une minute vingt-cinq.
1: Moi j'ai eu super peur.
0: Ça fout un peu les jetons, hein
1: Ouais ouais Non je Moi euh... Non hein. je... Ça va Ça va merci
0: Je te la mets juste dans le noir sur... Tu vois j'ai je... Vraiment t'es dans ouais, le non, noir non. Avec... Ouais non
1: Mais même euh, sur l'échelle du canapé Là tu me mets ça en soirée <rire> Je pense que je m'en vais hein. Je me cache sous les coussins J'ai je... un peu les jetons quoi ouais.
0: bah, Je suis content du coup euh... <rire> Mais, ça... Euh... ça renforce Mais merci, la folie hein. du coup
1: <rire>
0: Et vous les gars ça vous a plu ou pas Patates <rire> oui. Euh, non,
2: oui, moi ça m'a beaucoup plu. Euh, c'est d'ailleurs je voulais poser la question. Flying Lotus, c'est toujours un peu comme ça
0: ou pas du tout euh, C'est, c'est très difficile à dire. Non. Il y a, enfin, j'ai envie de te dire non et en même temps, euh, quand tu vas écouter, tu vas retrouver un petit peu, enfin, comment dire Souvent c'est un peu plus électronique. C'est souvent, surtout il y a un truc moi qui m'a marqué, euh, c'est euh, le côté très euh, euh, bruitiste. Euh, avec euh, parfois des moments un peu chip tune et tout t'as des vraiment des vieux sons et tout euh, euh, bah, en fait pour donner une idée je pense que l'univers musical va peut-être te dire quelque chose c'est que Flying Lotus il a commencé, il a bossé il y a pendant pas mal de temps avec euh, avec Adult Swim. Adult Swim et du coup ouais, t'as ouais, pas ouais, mal de cartoons en fait. de, 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 de de séries de Adult Swim où en fait il a bossé sur la musique et du coup cette t'as vraiment cet univers du coup ouais euh, très électro un peu un peu glitché mais euh, en même temps avec plein d'influences musicales différentes donc euh pour
3: euh, pour aider aussi les signer chez Warp euh, Record qui est le label notamment de de euh, de euh, et surtout d'Afex Twin. Mmh, Donc c'est un peu lié à ça, mais c'est la c'est le pendant euh, c'est le pendant américain euh, jazz ouais. de euh, ce que peut être euh, Afex Twin avec euh, la la musique euh, techno euh, house euh, anglaise quoi. C'est c'est la même chose mais en fait il y a toujours ce truc quand même très hip hop euh, dans ouais. Dans, dans Flying Lotus que moi je trouve c'est un vrai génie de la musique euh, et pour info puisqu'on parlait de la on parlait des, des avec avec toi Clémentine c'est c'est le le gros le petit neveu de Alice Coltrane ouais. <rire> voilà
1: ah c'est pas vrai Donc, si. ah c'est fou euh,
3: oui c'est assez fou ouais d'ailleurs euh, et euh, et c'est vraiment un c'est un c'est un putain de musicien et il a vraiment ouais. ce truc de par contre de la basse euh, qui est omniprésente dans sa musique pour le coup d'une basse très hip hop euh, et très euh, Très, en fait, c'est c'est très bizarre parce que c'est du jazz quand même, donc y a, ça ressemble à ça et en même temps il y a des albums qui ressemblent moins à ça. Enfin, c'est un peu bizarre. Il y a mmh. des fois des albums plus alternatifs, on va dire plus étranges et d'autres beaucoup plus hip-hop avec euh, avec beaucoup plus de featuring et ouais. des mecs qui qui viennent rapper dessus. Mais euh, la disco de de ce mec-là euh, vaut vaut vraiment son pesant d'or. C'est c'est extraordinaire.
0: C'est vrai Le que là, est... en en réécoutant cet après-midi, du coup. Euh... J'ai fait la même chose. <rire> j'ai écouté, écouté trois albums, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que c'est marrant parce que je me suis dit, c'est hyper représentatif de la musique de la décennie. Enfin, moi, j'ai trouvé que vraiment, il y a ce, ce mélange d'énormément d'influences dans un truc mmh. qui mélange à la fois musique électronique, hip-hop, un peu de jazz. Enfin. C'est vraiment la musique euh, Enfin un peu la, Moi c'est un peu de la, la musique Tyler Hélique. The Creator ouais bah, ouais bah ouais Il a bossé je tu crois C'est si vraiment ça
3: Ouais oui Non mais c'est euh, Pour, pour, oh, pour ce des Richard références Un peu plus connues On va dire euh, ouais. C'est un peu la,
2: Le penchant électronique De Tyler The Creator Enfin un penchant euh, Instrumental attends ouais. Tu sais très bien Que moi ma base C'est Eddie Mitchell Par rapport à lui On le place où mmh, Moins différent <rire> <rire>
0: différent Mais euh, non mais Clem Je t'enverrai Enfin Clémentine, si tu veux aussi, mais patate, je t'enverrai mmh. des sons du coup euh, qui te qui te parleront peut-être. Je, je veux bien, avec grand plaisir. Ça arrive des ça... fois. Des fois, t'es surpris et en... enfin t'es surpris de te de, de faire absorber en fait par la musique. Et c'est ouais. marrant parce que quand tu parlais en plus tout à l'heure du côté très visuel que tu identifies par rapport à la folie. Euh, moi, en entendant ce morceau, j'ai eu l'impression d'un espèce de, de travelling compensé. J'ai vraiment imaginé la scène où tu as la musique qui arrive, et en fait, tu zoomes sur le visage de quelqu'un qui a les yeux un peu écarquillés, et en même temps, tout se réduit autour. Et cette espèce de, 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 de côté très, euh, très introspectif, en fait, c'est vraiment, tu as la musique qui se lance, tout se passe à l'intérieur, en fait. Tout, mais, mais, tout, tout était une chute, et euh, j'ai trouvé que c'était très parlant comme morceau euh, pour exprimer la folie. Moi, je trouve
2: que, enfin, du coup, oui, effectivement, je trouve que ça exprime bien une espèce de folie ou, ouais, ouais comme ça. Là, en parlant de travelling compensé, tout ça, j'ai pensé carrément à une autre scène, c'est la scène de Trent Spouting où il tombe dans le tapis. Oui. Mmh. C'est ce petit côté-là que j'ai en écoutant cette musique aussi. En fait, j'ai l'impression que mon esprit tombe quelque part, mais, euh, mais pas mon corps.
0: Ouais. Voilà. Je vois ce que tu mais
1: veux Mais je vous rejoins, mais moi, j'ai pensé au, au lapin blanc dans Alice au pays des merveilles. <rire> <rire> et la chute, chute qu'elle fait euh, après, et après, avec toutes les portes bizarres et les trucs qu'il faut manger ou pas et tout. C'est marrant. J'ai vraiment euh, eu un, un flashback à Alice au Pays des Merveilles en écoutant ça.
0: Et je me rends compte que ça fait très 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 longtemps. Je crois que je ne l'ai pas vu depuis que j'étais gamin. Il faudrait que je renvoie Alice au Pays des mmh. Merveilles. Et je pense qu'il y a beaucoup de films que j'ai vus qui traitent de la folie ou de l'addiction et tout. Où il y a du coup cette espèce de... Ouais un peu la tombée dans la folie Et je suis sûr que si je regarderais maintenant le dessin de nuit Je dirais ah ok le lien est fait entre ça 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 Parce que c'est vrai que c'est mmh. très C'est très ancré en fait dans la culture maintenant Cette,
1: ouais. cette vision du truc
3: oui. Et le visuel le visuel pour le coup de de cet album là est aussi très représentatif de ça enfin c'est un peu euh, la folie mais en même temps c'est enfin moi je trouve ça pas si euh, folie tu vois genre je trouve c'est enfin je sais pas je... c'est tellement apaisant comme musique mal <rire> je suis complètement à l'opposé de toi je crois Clémentine <rire> moi je trouve ça m'apaise tu vois genre de truc. c'est très euh, méditatif je pense c'est le lien avec Alice Coltrane euh, mais très très spiritualité euh, oui, oui. presque orientale en fait euh, d'autres je, je... De...
1: en même temps je comprends ce que tu dis mais moi, enfin, moi, j'ai un truc avec les, la... Je sais pas si on peut parler de dissonance.
3: Ouais, si, je pense c'est ça, mais, ouais.
1: Ouais, et, et j'ai des souvenirs euh, très lointains de, des Beatles, euh, parce que mon père écoutait que oui. ça, et, et de l'époque psychédélique et d'avoir peur mm. de, de morceaux, genre, je sais pas, peut-être... Euh... Euh, « I am the walrus », ou tu vois, ce genre de morceaux qui partent en couille à la fin, euh, « Day in the life » et ouais. tout, et, et, mm. et ça m'est resté, tu vois, ce truc-là. Dès qu'il y a de la dissonance, ça a, pour le coup, euh, euh, autant j'ai pas... Enfin, c'est pas un plaisir pour moi d'écouter ça, autant je trouve qu'en termes d'illustration de, de la folie, euh, c'est vraiment... Si l'échelle, c'était ça, je mettrais mm. 12, tu vois. Mm. Euh, ça, moi, ça m'évoque... La dissonance, ça m'évoque la folie de ouf. Alors, je pense que c'est un ressort... Euh, de base du, du, du cinéma et du dessin animé, tu vois. Ouais. Donc je pense que je tombe dans les pièges de base, mais c'est aussi des trucs, je pense, euh, que tu intègres dans l'enfance et c'est tellement ancré pour moi que tu me fais écouter un truc comme ça. Je, franchement, j'ai la chair de poule un peu. <rire> ouais. bah, la
3: dissonance, ouais, c'est toujours le truc euh, qui, est, euh, qui est à cheval. Euh, à force d'en avoir beaucoup écouté, de la musique avec de la dissonance et tout, euh, moi, ça me parle beaucoup plus. Euh enfin comme le fin, tu vois aussi ces influences jazz là dedans parce qu’avec euh, avec la fausse note qui n'en est pas une enfin euh... mm. mais euh, en termes de composition, c'est tout con mais c'est enfin c'est tout con c'est hyper in intéressant, mine de rien quoi. Ça a l’air simple et pourtant euh, bah, c est c est ça un, si compliqué C'est à dire ouais. qu’en
0: fait en soi tu pourrais vraiment avoir le Juste le truc qui s'écroule et en fait que tu peux très facilement euh, imaginer comme une citation de, de peur ou de tension. Sauf qu'en plus là, il y a vraiment un côté imprévisible. C'est que du coup, ouais. il se balade, il y a des fois, il remonte, il redescend et tout, il change de gamme. Et puis, euh, moi, il y, y a un moment, je sais plus, euh, au, au trois quarts du morceau, c'est-à-dire au bout de 50 secondes, où il y a juste une espèce de grosse basse d'un coup. J'ai pas réussi à déterminer si c'était un son de guitare ou, ou juste de basse d'ailleurs, enfin de, de l'instrument de la basse, où c'est vraiment un boum d'un coup. Et en fait, ça fait le contraste avec les notes aiguës. Et je trouve que mmh. ça, ça c'est encore plus pesant quoi. Et j'ai trouvé que c'était assez subtil pour le coup, parce qu'on comprend tout de suite en fait euh, l'idée et pourtant d'arriver à être surpris et c'est pour ça que j'ai ouais. vraiment bien aimé quoi.
1: mais c'est pour ça que je trouve que c'est un ressort narratif de ouf dans, dans, quand ça accompagne du coup un film et tout tu vois c'est mmh. vraiment le côté et moi c'est aussi ce qui me fait peur euh, euh, dans le cinéma ou des trucs comme ça c'est le côté t'es dans le, la normalité et tout d'un coup il y a un petit glitch tu vois il y a un truc qui déconne et tout d'un coup tu, sais, tu, tu remets en question tout ce qui est autour de toi tu vois, et ça m'a un peu fait c'était fait là musicalement
3: tu viens de décrire le, le David Lynch en fait, enfin toute ça. Ah sa... bon, ouais.
0: <rire> Alors d'ailleurs ça me fait penser à un truc parce que je me suis dit faudrait une playlist juste avec ça, le vinyle qui tourne en rond en fait. Mm. Ça m'a toujours fait marrer comment cet effet est hyper efficace. Vraiment le tu mets ouais. tu mets un salon vide, tu passes une musique et là la musique elle saute et t'as le même ouais. extrait qui passe en continu, ça fout toujours la trouille. C'est incroyable. Et, et, et du coup, je trouve que ça, ça pour exprimer la folie, c'est pareil, c'est un truc qui marche très bien, parce qu'en plus, ça, ça fait aussi référence au côté, bah, un peu, tu as ton cerveau qui s'est plus en fait, euh, mm. qui est coincé dans un loop et tout. J'aurais pu, tiens, j'ai pas pensé à ça, chercher des morceaux qui utilisent cette technique justement de, du loop un peu bloqué de quelques secondes, ouais. euh, pour, pour jouer sur la folie. Mais, euh...
1: Mais c'est ça qui est intéressant, tu sais, même dans les films d'horreur, euh, où c'est toujours un peu les mêmes... Euh ressort narratif et tout et, mmh. et en fait t'as toujours peur ouais. et c'est intéressant dans le sens où ça appuie sur un bouton dans mon cerveau et peu importe le nombre de fois où on me fait le coup, tu sais c'est comme quand on tape sur l'épaule gauche alors que t'es à droite et ouais. tu te retournes du même côté, moi on peut me le faire, d'ailleurs on me l'a fait 150 fois <rire> et je me retourne toujours du mauvais côté tu vois, c'est un peu le truc c'est de l'instinct animal presque ouais. tu vois, si tu mets un truc comme ça dans l'oreille j'ai peur ouais. et c'est intéressant en fait de, de t'intéresser, de, 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 j'imagine d'approfondir pourquoi ça fait ça au cerveau tu vois, j'en mmh. sais rien.
0: Ça me fait penser d'ailleurs, euh, je sais plus si on n'avait pas abordé euh, cette question quand on a fait, euh, parce qu'on a fait une, une autre, enfin un autre épisode de la Tartine, on a parlé de l'horreur, de la musique de l'horreur, et, euh, et en fait de qu'est-ce qui en fait euh, dans l'inconscient collectif est devenu un peu, il euh, y, y a certains effets, il y a certaines sonorités où en fait euh, dès le début on a identifié ça à oh ça ça fait peur Ou ça c'est genre le térémine De dire tout simplement que le térémine en fait Donne cette impression mm. de truc étranger Extraterrestre euh, et qu'en fait au fur et à mesure Du coup on l'a rapporté à toujours quelque chose de, 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 de Qui fait peur Et du coup on a gardé mm. ce truc là De la même façon que je sais pas les violons euh, Les violons stridents est-ce que c'est parce qu'on fait un rapport euh, Le rapprochement avec psychose Mais en fait c'est un effet qui marche toujours Pour exprimer ça donc euh, Je pense que c'est... Euh...
1: Mais c'est ça. Il y a la différence entre le biais auditif qui est culturel, quoi. Mm. Et euh, est-ce qu'il y a des choses qui, moi, je serais intéressée de savoir. Euh, est-ce qu'il y a des musiques ou des, des instruments ou des manières d'utiliser les instruments qui vont directement toucher quelque chose dans le cerveau, tu vois
0: mm. Je pense que oui, mais je ne suis pas scientifique. Mm. Mais je me
1: renseignerai. Ouais. C'est pour un prochain épisode. <rire> Exactement.
0: Je garde cette idée de côté. Merci beaucoup. Alors, quelle note mettre sur un morceau comme ça J'avoue que c'était pas facile parce que, parce que, ouais, moi, mais j'ai un peu coincé dans le canapé aussi. Euh, je vais mettre deux. Je vais mettre deux parce que ça bouge dans la tête, mais euh, en fait, le corps, bah, il contrôle pas grand-chose, quoi. C'est, ouais, c'est, c'est tout se passe à l'intérieur, quoi. Donc, euh, donc, je pars sur deux. Moi, je mets, je pars sur une division par zéro. Allez, tu peux
1: dire pas dire faire pas ça C'est impossible non, je...
3: <rire> euh, non, moi je vais mettre zéro.
0: Euh, Clem, tu pars sur euh... quoi toi
1: Écoute, euh, ouais, j'aime pas mettre des zéros parce que... On ne <rire> <Ça rire> des pas défendre. <rire> <rire> Mais... Euh... Ouais, enfin, on est d'accord que l'échelle du canapé, c'est est-ce que ça te fait danser et tout
0: C'est vraiment ça, c'est vraiment histoire d'imaginer. Ouais. Si ah oui, il n'y a pas de... Ouais,
1: donc euh, non, on est vraiment sur un moins, 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 moins 15, quoi. Moins 15 Va pour moins. 15. <rire> Pardon, Manu. Mais... C'est pas grave. Ça, ça, en vrai, ça Par me... contre, sur l'échelle de la peur et de la folie, Plus 15. et de l'évocation de la folie, on est... Ouais, voilà.
0: Et c'est vrai que je me suis posé la question, Enfin, du coup, j'y ai pensé hier, donc euh, je vous en avais pas parlé, mais je me suis dit, est-ce que mettre une échelle de la folie là, sur, euh, sur ces morceaux, ça aurait été... Euh, ça aurait fonctionné Je sais pas, parce qu'en fait, on a quand même, je trouve... Euh... Quatre expressions. Bah, ça va être globalement l'effet inverse de ce qu'il
3: y a euh, tout de suite, puisque ce qu'on aurait mis, euh, je veux dire, dans la logique.
0: Ouais.
1: Oui, puis Folie, enfin, moi, je trouve que l'intérêt du thème, en tout cas, ce qui m'est aussi passé par la tête, c'est pas que l'idée que j'en avais moi, c'est que c'est un thème qui est tellement large mmh. que vous pouviez aussi avoir d'autres interprétations. Et du coup, je pense qu'on aurait eu un peu de mal à déterminer, genre. Euh... Est-ce que ça rend fou Est-ce que tu vois, c'est ouais, comme est ouf, sur un morceau comme ça. Moi, je trouve ça hyper angoissant. Et Léo, il est en mode OK, je chill en écoutant <rire> ça et genre, je bois mon petit cocktail et tout. Tu vois, c'est ouf. T'es bizarre, Léo, des fois. <rire> J'ai écouté moi, beaucoup vois, de musique pas. bizarre en même ouais, temps.
3: Euh, à force, ça, ça, ça me paraît presque normal, tu vois. Ah, c'est groovy. <rire> 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 non mais va écouter du Igor après t'écoutes ça. Forcément, oui. tu trouves ça. Là, no oui. Enfin, tout ça. <rire> tu mets euh... J'aurais pu mettre du Igor aussi dans le genre
0: patate, plus ou moins que 10. Eh, ben, eh ben, je vais mettre
2: 3 parce que c'est un peu la même ambiance pour moi. Mais moi, je, je dirais que cet épisode rentrera dans les mémoires comme le premier épisode où on a mis des moins, ouais. euh, <rire> des notes négatives. Hein.
0: Et à deux reprises. Hein. Alors, ça va, ça reste des chiffres quoi. Il n'y a pas un qui m'a dit alors, je vais mettre étoile. Voilà. <rire> X carré <rire> Eh ben, on a fait le tour de nos 4 morceaux. Est-ce que vous aviez pensé à d'autres euh, chansons, par hasard, euh, en lien avec ce thème de la folie
3: Comme je disais, moi j'aurais pu partir sur des trucs très, euh, très euh, bizarres de break de breakcore et tout, euh, style igor et tout, mais je me suis dit, allez, j'en ai, ai déjà parlé, je parle d'autre chose. Voilà. Ça va. Parce que le breakcore c'est bizarre, et que du coup, les changements de rythme en permanence, ça fait un peu sombrer dans la folie aussi. Ouais. Je trouve. <rire> Et j'ai pris complètement l'inverse, un truc hyper linéaire ouais, <rire> qui reste tout, tout la vrai. même chose.
1: C'est vrai, ça.
0: Euh, ouais, donc je sais pas, vous aviez pensé à d'autres trucs
1: Bah, moi, j'ai pensé à plein de meufs euh, qui ont été considérées comme folles, euh, ou... Tu vois, qu'elles aient des troubles mentaux ou non... Euh. De, de Britney à Janis Joplin, enfin euh, tu vois que ah bah, tout, tout, toutes ces personnes dont l'industrie ou des vies abîmées ont fait. Euh...
0: J'avais pas pensé à Nina Simone mais c'est vrai qu'en même, même temps. Bah ouais. ouais.
1: Enfin en fait euh, qui elle partout, pour le coup c'est vraiment de, un temps, cas quoi.
0: emblématique parce que euh... J'ai revu le, le docu euh, « What happened to you, Miss Simone qui, ?» euh, qui est super intéressant. C'est un très, très bon mmh. documentaire. Et en fait, pour le coup, ce qui est super difficile à déterminer avec elle, c'est... Parce qu'elle avait vraiment des vrais problèmes mentaux, mais à quel moment, en fait, ils se sont euh, déclarés C'est toujours
1: ça. C est, c est en fait, c'est toujours ça. Et c'est aussi la question de... Euh... Qu'est-ce qu'on pardonne aux femmes artistes et qu'est-ce qu'on ouais. pardonne aux hommes artistes en termes de troubles mentaux, tu vois mm. Parce qu'il y a beaucoup, quand même beaucoup d'artistes masculins qui avaient des troubles mentaux. Peu... Non pas que ça s'apparente à de la folie. Pour moi, folie, c'est un mot grossier. Et, ouais. et tu vois, je le mets là, c'est presque une provocation. C'est comme dire juste tout ce qui n'est pas, entre guillemets, normal. Et tant mieux, en fait. Mm. Si ce n'est pas normal, c'est intéressant. Donc euh, voilà. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'artistes qui avaient des troubles mentaux et qu'on a considéré ça comme du génie créateur. Ouais. Et où chez des femmes, on s'est servi de ça pour décrédibiliser, tu vois. Mm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, le trouble mental, il fait pas le, le, il fait pas la, la, la musicienne, en fait. Non. Il fait juste une personnalité qui a aussi, paradoxalement, du talent. Et si tu arrives à dissocier les deux, ce qu'on fait pour les hommes, vraiment, on sait aujourd'hui à quel point on arrive à dissocier l'homme et l'artiste. Je euh, vois vraiment euh, pas ce que tu veux dire. Ouais. <rire> ben, voilà. Si on prêtait la même chose aux femmes, euh, on aurait beaucoup plus de femmes. Euh, mm. euh, placée en, en, en pionnière mais même en, en, tu vois, en figure forte mais dans tous les arts hein, ouais. pas que, pas mais que surtout quand
3: on s'en fout un peu qu'elle soit pionnière ou qu'elle soit femme forte ou quoi mais c'est ouais. juste le droit d'exister en fait le droit mais de grave. faire une musique et de en fait le droit de ne pas être rappelé toujours à sa condition de, euh, ça, de hein. bonjour je suis une femme enfin c'est vrai que c'est un peu relou quoi.
1: et pionnière c'était censé être des femmes qui avaient lancé des choses mais en fait c'est juste devenu le podcast c'est juste devenu euh, des meufs qui ont fait des trucs de malades et dont on se souvenait pas, ouais. quoi. Tu vois. Ouais, euh... mais
3: sauf que c'est, enfin, pour le coup, moi, j'avais je je, beaucoup aimé ce que tu avais fait parce que je, je, des fois, je trouve la, la question du féminisme, notamment dans les podcasts, des fois, je la trouve euh, pas anglais et du coup, pas hyper intéressante parce que, en fait, c'est bien, c'est bien Mais toi, t'avais vraiment réussi, je trouve, à donner vraiment cette. Euh... Bah, ce ce côté éditorialiste et qui fait ah putain oui c'est hyper intéressant parce que euh, parce que c'était cadré parce qu'il y avait ce truc là et de enfin moi j'avais vraiment beaucoup beaucoup apprécié le truc parce que ça te fait vraiment découvrir des des gens dans tous les genres musicaux des femmes qui ont été hyper importantes et, et, et c'est pas euh, bah, c'est pas prétexte quoi enfin voilà c'était ça qui était super chaud comment
1: c'est pas une leçon de féminisme euh, déguisée en podcast. Oui, bah, tu peux faire des leçons de féminisme,
3: c'est pas un problème. Enfin, moi, ça me pose pas de pro de, non, de mais problème. Non, dans mais le
1: sens où, dans le sens où, quand c'est que ça, je trouve que ça en enlève du corps. Et j'entends ce que tu dis, même si euh... bon, voilà. Après, tout le monde l'exprime comme, comme, comme il ou elle peut, tu vois. Mais, mmh. mais oui. c'est, enfin, en tout cas, déjà merci. Et puis euh, c'est ce que... en fait, c'est pour ça que Pionnière, c'était l'intersection entre ce que j'avais envie de faire moi, c'est-à-dire que c'était parler de la musique sous couvert de sujets de société et parler de sujets de société sous couvert de musique. Et du coup, dans aucun des cas n'être en mode, je vais vous donner une leçon de quoi que ce soit. Juste, mmh. en fait, quand les deux se croisent, il y a des gens aux intersections. Et quand on raconte ces histoires-là, bah, on parle des deux et c'est tout. Et en fait, c'est aussi divertissant parce qu'on raconte des histoires. Et voilà, quoi. Bah, c'est ça.
0: C'est l'angle qui compte d'abord. là-dessus, moi. Il <rire> faut s'arrêter là-dessus. Bah, super, de poche ferme
1: ma gueule, quoi. <rire> oh non <rire>
0: Euh, non, mais en plus, j'avais pensé à 2-3 morceaux en plus. Je m'étais posé la question notamment de euh, morceaux, euh, morceaux très connus, on va dire, euh, qui exprimaient vraiment l'idée de folie. Et d'ailleurs, c'est un truc assez intéressant parce que je trouve que maintenant on parle beaucoup plus de problèmes mentaux, de dépression, de. Ouais, j'avoue. Euh, ouais. Dans bah, la musique. Billy Eilish, non Bah, par exemple, ça aurait été une bonne ouais. idée parce que ouais. euh, c'est vrai que notamment, je trouve, sur ces. Allez, on va dire 5. Cinq... Surtout les 5 dernières années, mais je veux dire, bon, même depuis à peu près 10 ans, on sent quand même que c'est des propos euh, qu'on aurait absolument cachés avant, même je veux dire, de la part. Euh, mm. Là, pour le coup, même de la part des mecs. C'est-à-dire, on en avait parlé avec Tyler The Creator, mais c'est vrai que tu te dis, il y a eu beaucoup d'artistes qui avant n'auraient jamais exprimé certaines choses. Mais Et Enfin, euh, avec leur cul, tu vois, par exemple, je fais un parallèle, mais tu prends Eminem, euh, mm. je pense que beaucoup de gens ont vu son truc soit comme purement de la provocation ou alors un truc à prendre au 15 e degré et n'ont pas forcément voulu voir euh, qu'il y avait quand même quelques petits soucis psychologiques derrière, et avec oui. le recul c'est assez intéressant à voir euh, pour, des, par, pour parler de deux trois morceaux moi, que, que, que je me suis, dont je me suis rappelé euh, Crazy de Nargis Barclay, parce que je me suis toujours demandé de quoi vraiment parlait cette chanson, est-ce que c'était juste un état ponctuel qui le rendait fou, ou est-ce que lui-même vraiment devenait fou, et j'ai toujours trouvé que ce morceau avait une ambiance assez particulière j'ai pensé à une chanson qui s'appelait I'm Going Slightly Mad de Queen qui est une chanson un peu étrange de la fin de leur carrière du groupe. Euh, je crois que Freddie Mercury savait déjà qu'il était malade. Et il y a une ambiance presque lugubre. Et on sent. Euh, il y a un côté. Euh, euh, comment dire il y a un côté presque gothique de la, le, du personnage qui tombe dans la folie et la folie va naturellement l'amener à la mort. Enfin, il y a quelque chose d'assez étrange dans, dans cette chanson. Et, euh, et un dernier, parce que je voulais forcément vous parler de ce morceau, parce que je l'adore et je crois que je l'avais passé du coup dans la tartime sur la folie, c'est euh, Mind Playing Tricks On Me, des Ghetto Boys, qui est un classique du, du hip-hop, qui est un morceau que je trouve absolument génial, euh, qui parle vraiment de, bah, de ne pas... Plus savoir, en fait, ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. C'est littéralement l'histoire de quelqu'un qui se rappelle plus s'il a tué un flic ou pas. Enfin, il y a vraiment toute une histoire autour qui est super intéressante. Au passage, si certains ont vu la série Maniac, que je recommande énormément, c'est un, un thème récurrent, en fait, qu'on retrouve au fur et à mesure de la série. Euh, donc voilà, allez mater la série et, et écouter ce morceau parce qu'il est trop bien. Voilà, je sais pas si trop Patate bien. avait des chansons à nous proposer moi j'avais pensé à des chansons euh,
2: en fait à la base je voulais peut-être prendre du stup mais il n'y avait pas vraiment de chansons euh, sur la folie à proprement parler à part quelques petits passages mm. et après j'ai pensé aussi à du Cadillac parce que c'est vraiment cool euh, parce que j'ai voilà, pas mal poncé l'album ces derniers temps et euh, je voulais utiliser un truc mais ça me rentrait pas mais en fait c'est quand même une folie créatrice qu'ils
0: ont Stupéflip et Cadillac ouais. donc il euh, y a des trucs assez intéressants eh ben, je pense qu'après cette longue, 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 longue discussion, vais euh, pouvoir gentiment euh, fermer ce goûter. Bah déjà, merci Clem, c'est super gentil d'être venu faire cette émission avec mais nous. Mais merci à vous. Merci. Merci avec beaucoup. On, on a battu un record, je pense, ce soir. Peut-être, c'est possible. <rire> oui, Je vais regarder, mais c'est Quand... possible. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver euh, ton podcast sur, euh, sur Henri coup, la série documentaire euh...
1: Henri Darger partout, euh, toutes les plateformes de podcast, il y a un site qui est dédié parce qu'il y a tout un projet euh, au-delà du podcast, il y a un projet artistique, il y a un court-métrage qui va sortir oh. euh, très bientôt, donc euh, Philippe, euh, Philippe Cohen-Solal et donc Mike Lindsay qui est aussi un mec qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Tongue. Mm -hmm. Que vous connaissez peut-être. Donc, ils ont créé l'album ensemble et ils ont créé tout un projet euh, interactif autour. Et en fait, c'est intéressant parce que ça vient compenser le fait qu'ils ne puissent pas faire de concert. C'est ouais. vraiment des gens qui avaient pensé aussi une expérience scénique et qui n'ont pas pu le faire. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est assez cool. Et si vous voulez en apprendre plus pour, sur euh, Henri Darger euh, le podcast, il est dispo partout, sur toutes les plateformes de cool. streaming.
0: Et puis, allez réécouter Pionnière, parce que bon, de toute façon, c'est toujours très Pionnières bien. Pionnière
1: est bien. toujours en ligne pour encore euh, quelques temps, <rire> je pense.
0: <rire> la durée <rire> de vie sur internet toujours compliqué
1: mais non mais tu sais il y a un truc de droit avec bah, les ouais. podcasts donc bah, euh, je, je crois sais. que enfin bon ouais, les droits ici hein, tu
3: sais nous ouais. <rire> tu <Bref>. pourras pas <rire> le récupérer à un moment donné euh, ces trucs là ou... ah moi
1: je les ai hein. ouais. mais... mais bon après que non je mais je veux dire les, les droits faisait... tu pourras les récupérer ou pas ah non 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 les droits c'est pas les miens malheureusement ah <rire> mon dieu
0: <rire> merci beaucoup en tout cas d'être venu d'être venu faire ce petit goûter avec nous
1: merci à vous trop bien
0: merci les gars Merci, euh, comment je vous ai appelé aujourd'hui euh, él Électrisant patate.
2: <rire> yes, patate électrique, c'est mon prochain groupe.
0: Merci sur Voltant Léo.
3: Merci à, merci à tout le monde, merci à vous. Euh... Merci d'être arrivé jusqu'ici Ouais merci aux on gens la qui, la sont, qui sont restés <rire> avec nous jusqu'au bout ah, On n'est mais... pas devenu
0: fou. On n'est pas devenu fou. j'espère que vous non plus euh, Bon la discussion était quand même suffisamment bien Donc je pense que la durée de l'épisode <rire> Est représentative de la qualité du discours Cette phrase est longue euh... <rire>
1: Merci Manu Bah de rien ah, Putain <rire> euh... mais Personne euh... ne fait les transitions de Manu Et personne ne remercie Manu si si, on, a, on, a,
3: pas facile. on a dit merci à Manu
0: j'aime mais voilà c'est un fardeau des fois euh, <rire> bref euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, en tout cas si vous avez aimé ce goûter n'hésitez pas à aller retrouver tous les autres épisodes euh, du goûter euh, Qu'on a fait récemment, notamment sur euh, le sang avec Karen et ce sur les réseaux sociaux avec euh, avec Raymond de euh, One oh, Autrement récemment, on a eu euh, Blues from the News, euh, qui bah, du coup qui vient de sortir l'épisode euh, sur la chanson qui s'appelle Elfuzilado. J'espère qu'il vous intéressera. Prochainement, il y aura la 25e tartim et euh, bah voilà, on a plein de petites choses en réserve. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis comme d'hab, le goûter. Ça ne se justifie pas.